0: Servus und hab ich deri zu einer neuen Folge Viva la Movolution Podcast. Und zwar ist das jetzt die, für mich die erste Folge des Jahres. Also ich sitze jetzt am, ähm, heute ist der 3. Januar, sitze jetzt mit dem Korbi da. Servus Korbi. Hi Mike, na no. alles fit? Alles fit, alles fit im Schritt. Wie gesagt, wenn man <lacht> wenn man Silvester nicht so ausgiebig feiert, wenn man zwei kleine Fratzen da hat, dann kann man am nächsten Tag auch sauber um halb sechs wieder aufstehen. ja weiß und bei dir
1: hast du aber ein na gar nicht. Ich war wirklich Letztes Jahr hat unser Hund das schon nicht so gut vertragen mit dem äh, Feuerwerk umeinander, Geschieße und so. Und jetzt ja. haben wir gesagt, jetzt äh, schauen wir mal, dass er nur mal merkt, das ist überhaupt nicht schlimm. Und vor allem, wenn mhm. man dann äh, äh, das ein bisschen ruhiger gelassen und ja, was schon so gediegen reinsaufen äh, und dann äh, nicht umeinander schießen, sondern schauen, dass der Hund ruhig bleibt. Okay, ja. So wie die meisten Feiertage. Unter der Gürtellinie Ladung verschießen, oder? <lacht> oh Gott. Der, also der Kani ist nicht da und der hat da aber anscheinend ein paar Notizen da gelassen oder was. <lacht> ja, ich habe eine Memo gekriegt. Okay. Aber bei uns war es immer so, wie wir mit
0: mir einen Hund gehabt haben. Der war, der hat das ziemlich cool gefunden. Also der war da nicht verängstigt oder so. Der ist da bei uns
1: dabei gesessen und hat sich voll gefreut. Der war da ganz schön, ganz schön cool, was das gegangen ist. Okay. Ja, ihr schließt es nicht aus, dass es das nicht irgendwann nochmal bei einem kommt, aber ja. Ha, schon wieder. <lacht> oh Gott. Ja, du, verzeih mir, äh, ja. wenn wir jetzt über Silvester reden, über was kann man denn dann sonst noch reden? Was was ist ja. denn nur Ausständig von 2023? Wir haben uns heute zusammengefunden, um über
0: unsere Top Ten Letterboxd-Listen-Filme zu reden.
1: Unser yeah. altes Yeah, boom. Carney ist natürlich wieder nicht dabei, oder? Ja, ich wollte es gerade sagen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. <lacht> Stellt <lacht> euch mir vor, wie lange das download wenn wir Top 10 äh, zu dritt hier abarbeiten. Vor allem, ich kann ja jetzt schon mal ein bisschen spoilern, was da Kani sicher drin gehabt hat. Er hat ganz sicher drin gehabt Barbie. Echt? Er hat ganz sicher drin gehabt Super Mario Bros. Film. Da bin Verstand ich mir sich. sogar ziemlich sicher, da, dass er den drin gehabt hat. Was nur Den Winnie äh, the de Pooh-Kack. Den hat er 100 Pro auch drin gehabt. Aber nur als Protest. Das als wie Protest. Wenn er grade hätte, als Protest <lacht> Genau, den Kokainbär, den hätte er wahrscheinlich auch drin gehabt. Ja. Und ja, aber Platz 1 oder die ersten drei Plätze sind der Super-Mario-Film und der Rest, wie schon gesagt. Mit dem, was ich so gerade erwähnt habe, kann man das auffüllen. Ja, und Ding auch noch. Der Nance War, der war auch noch ein recht
0: großer Fan. Ah ja. Kann mir auch vorstellen, dass der noch dabei war. Ja, aber weil er
1: das eher als Erotikfilm an als äh, Horrorfilm, also ein Horrorfilm, als Nonnen-Exploitation-Film quasi. Oh, non exploitation
0: yeah. Aber jetzt, pass auf, ähm, wir sind wir ja, also äh, wir beide, inklusive unser Viva la account sind wir ja bei Letterboxd zum Finden. Wie heißt
1: du nochmal für Oli? Wombitz. mit 2Z. Äh, genau. Aber ich verlinke es eh in der Beschreibung, leid. Da müsst ihr einfach draufklicken. Passt. Und du bist der Ter Ter so? Terrorvision. Terrorvision
0: 84. Kids vorbeischauen? Dann könnt ihr es ja noch lesen, wo es jetzt Herz
1: Kids ihr vergleichen, ob wir nicht recht einen Scheiß verzählt haben. Vielleicht haben wir spontan nach dieser Folge nämlich die Reihenfolge nochmal geändert. Also kontrolliert es bitte. Ja, richtig, richtig. Wobei meine Reihenfolge
0: 1000 noch geändert habe, also ich bin froh, dass ich jetzt mal so weit bin. Habe jetzt auch kurz vor der Aufnahme mal schauen müssen, wo ich jetzt eigentlich drin habe, weil das war eine Jongliererei wieder. Weil so Ende des Jahres sieht man da doch noch ein paar so Sachen. Und ich habe jetzt gestern noch zum Beispiel einen Mann namens Otto gesehen, der war auch, war auch fast noch reingekommen mit dem Tom Hanks. Der war mhm. wirklich ultra lustig und das war einer von den wenigen wirklich guten Komödien, die ich das Jahr gesehen habe, aber hat es dann doch nicht reingeschafft hab was hat es bei dir auf Platz 10 geschafft?
1: Äh, ich möchte darüber reden, was es nicht drauf geschafft hat. Achso, okay, hast da passt. Dann. So, obwohl, obwohl was. Nein, weißt, weißt, das machen wir zum Schluss, weil äh, sonst... honorable äh, mentions. Ja, dann spoilere ich ja da gleich. Bei mir auf Platz 10 ist der unglaublich schöne Film von Ty West namens Pearl. Wow. Mhm. Sehr schön. Mit dem habe ich auch spekuliert. Spekuliert?
0: Ja. Aber war noch nicht ganz überzeugend, oder wie? Nein, mir hat Ex- Besser gefallen. Bex war mal Nummer besser. Wobei jetzt dieses Nörgeln auf höchstem Niveau. Ich kann es verstehen, dass du
1: Pearl da mit reingenommen hast. Voll. Ich habe das Vergnügen gehabt, dass ich es im Kino sehen durfte. Ja. Im Fantasy Film Festival. Pearl ähm, spielt praktisch, du hast es ja gerade schon gesehen, vor äh, X, äh, auch vom Ty West. Und äh, spielt so in die Frühen 1900 er Jahren und die Pearl, die lebt auf dem Bauernhof und muss dann mit ihre Eltern klarkämmer, wobei mit ihrem Bab nicht so richtig, der ist halt einfach komatös und kränkelt rum. Und äh, ihr Mom, die ist recht herrisch. Und die Pearl fühlt sich aber zu größerem Berufen und möchte hat halt da unbedingt so ein bisschen Karrierehiedling und tanzen und in Filme vorkämmer und was weiß ich. Und hat aber neben diesem künstlerischen, das ja dann ein bisschen unterdrückt wird von ihrer Mom, also eine kleine, boshafte Seite, die dann ab und zu mal so aufflackert. Da macht die Zamba am Hof. <lacht> <lacht> genau, die dünnen der Wing aus. Grandioses Schauspiel, was wir da gesehen haben von der, wie wie heißt sie? Mia Goth Mit der Mia. <lacht> Mia. <lacht> äh, Gerade so äh, die Performance zum Schluss, sie, äh, da hält sie ja einen minutenlangen Dialog und das... War mein persönliches Highlight von dem Film. Inklusive den geilen Abspann. Ja, <lacht> super. Wirklich super. Ja, ich war sehr gut unterhalten. Die letzten Plätze jetzt bei mir, also unter anderem a die haben wirklich hart gekämpft, weil insgesamt habe ich 14 Filme in der Liste drin gehabt. Oh nein, es sind sogar 16. Und äh, okay. Pearl hat sich aber dann praktisch nur in die Top 10 reingetötet. <lacht> <lacht> Reingeslashert. Passt. Was ist denn bei dir auf Platz 10? Der ist mir
0: jetzt einmal reingerutscht, und zwar Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1. What? <lacht> ja, tatsächlich. Hast du das gesehen? Na. Na, ich hätte aber eigentlich gemeint, dass der irgendwie Anwärter war auf meine Top 10, aber diesmal jetzt wieder mal so ein Actionfilm der wirklich alles gehabt hat. Also das waren fast, ich sage jetzt mal, rund die drei Stunden, die der Film dauert hat. Und der gibt einem wirklich alles. Also das Pond dazu, finde ich, ist der John Wick, wo man sagt, okay, der hat auch drei, äh, dauert auch gute, oder fast drei Stunden. Das, was ein John Wick feiert für mich, das hat der Mission Impossible gehabt. Und zwar trotz der ganzen rasanten Action hat er auch noch Hirn, Hirnhandlung und einiges an Emotionen zu bieten. Also er hat den ganzen Film über das Gefühl, das, um was geht, also, die schaffen es wirklich, dass sie Präsenz in den Film reinbringen. Wie gesagt, das ist dramatisch, das hat eine wirklich geile Action und die hassen normalerweise so Verfolgungsjagden und so Geschichten. Verfolgungsjagden hasse ich in Actionfilmen, aber die war wirklich sau, sau geil. Zum Beispiel, oder? musst mir
1: raten, weil das Schauspiel von Simon Peck, die so überzeugt hat, hast du jetzt in die Liste mit aufgenommen. Ich weiß nicht, Simon Peck, jetzt sehe ich nicht so,
0: weil der ist ja bloß als so Rand. Ne? Er ist, sitzt die Meisterin am Van und schaut am Computer, also wie in die vorherigen Filme. auch. Aber wer ganz stark war, war jetzt zum Beispiel die Hailey Atwell, die neue Dame an der Seite vom Tom Cruise. Jo, die kennst schon. Peggy Carter von dem Marvel, Marvel äh, Cinematic Universe. Die scharfe, äh, ja. 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 Die
1: scharfe, ja.
0: Die scharfe. Also, wie gesagt, ich, ich, ich mag ja die ganzen Mission Impossible Filme eigentlich. Also so ab und zu da. So, mit, mit Teil 3 wird es eigentlich nur ziemlich cool mit den ganzen Mission Impossible Filmen. Finde aber die eigentlich nur immer so okay. Kannst du schauen und Ding. Aber dieser siebte Teil jetzt da, der hat mich wirklich voll mitgenommen. Und deswegen hat er den Platz 10 bei mir gekriegt.
1: Ja, aber der Trailer war doch vollkommen
0: nichts sorgend Ja, und das ist auch das Gute. Also, und diese Szene, die bei mir im Trailer in Anführungszeichen gesehen und beim Boogeyman meine ich, haben wir ihn mit gesehen, gell? Den Trailer, ja. In Anführungszeichen. Die, es sagt ja eigentlich über, über den Film überhaupt nichts aus. Also, das ist die, ja. die Szene, die kommt äh, im letzten Drittel vom Film. Ist, ist cool drin und so, aber dass sie dieses ganze Marketing auf diese Szene da gestürzt hat, ja, ist jetzt dem Film eigentlich nicht gerecht worden. Im Endeffekt es darum, dass ein Computerprogramm gibt, das äh, bestimmte Leute aus scheinbar, aus ähm, den Aufnahmen, also öffentliche Aufnahmen oder irgendwo rauslöscht. Also sie versuchen die ganze Zeit irgendeinen Typen zu finden, der nicht aufzuspüren ist, weil er immer verblört wird oder er wird vor die Kameras nicht erfasst. Und dann Jungs, der Eastern Hunt und sein Team Young quasi auch einem Schlüssel noch, wo es gar nicht wissen, warum. Sie haben kriegt natürlich wieder so einen Auftrag, einen sehr dubiosen, vorher äh gesichtslosen Auftraggeber, wissen eigentlich gar nicht selber, was eigentlich da soll. Oder beziehungsweise wo es eigentlich mit diesen Artefakten, die es äh, besorgen so in Maha in oder für was die da sind. Und das weiß der Zuschauer selber auch ewig lang nicht. Und du bist selber da am Mitraten die ganze Zeit. Und es kommt eigentlich ganz am Schluss dann wirklich erst auf, wo es los ist. Und dann kommt der Break. Es ist ja jetzt quasi Dead Reckoning Part 1. Und Teil 2 kommt, also eigentlich war es jetzt kosten, meine 2024, aber den haben sie jetzt mit dem Autorenstreik, glaube ich, jetzt 2025 verschoben, wo es mir jetzt sehr traurig
1: macht. Wie kann denn das sein? Wie kann denn mit einem Autorenstreik? Bei einem Zweiteiler der zweite Teil dann nach hinten verschoben werden. Du, keine Ahnung, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, ich habe das jetzt im Internet
0: noch gelesen, weil ich jetzt da, weil ich dann wissen wollte, wann jetzt da der nächste Teil kommt und dann hat es irgendwie geheißen, also höchstwahrscheinlich erst 2025. Und ich schiebe jetzt, jetzt einfach auf diesen Streik, weil
1: ich Bildzeitung bin. Ja, warum, warum man nicht? Genau. Ja, ich muss, ich muss da outen, also ich habe nur keinen einzigen Mission Impossible Film äh, bis zum Schluss ertragen. Ertragen jetzt ohne Scheiß oder was? Ja, es gibt mir gar nichts. <lacht> Okay,
0: machst du dann ja. James Bond auch nicht, weil das ist ja so direkt die Pandotnutzer. Doch, 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 Echt?
1: Ja. Das schon? Ja, ja die, 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 bei James Bond ist halt der Vorteil, dass nicht der Tom Cruise mitspielt. Ich sehe, wie die Diskussion habe ich mit meiner Frau auch gehabt. Dann sitzt man da
0: und haben wir voll gebannt und dann stupst es mich um und sagt: Eigentlich ist der voll das Arschloch, gell? Also so ein Unsympath im echten Leben, aber in dem Film. Der Schauspieler, der voll geil. Und das, was er alles macht und es und so. sage ich, ja, das ist wieder so ein Fall, wo man eigentlich wirklich das, das Werk vom Künstler trennen muss. Was er privat macht, ist einfach für den Arsch. Aber die Filme sind nicht immer geil.
1: Meine Lieblingsrolle von Tom Cruise ist in Tropic Thunder. Ja, ich habe mir das fast gedacht. <lacht> wo er <man> diesen <lacht> einfach asozialen Manager spielt. Ja. So denke ich mir, ja, das ist er. Und, äh, Ding ist auch nicht schlecht, äh, Live Die Repeat Oh ja, mit der Emily. Weil Blanton. er da wirklich oft verreckt. <lacht> du, <lacht> du kannst ja gar nicht Satz singen an seine Tode quasi. Der ist, der ist super. Ich schlafe halt zum Schluss dann immer ein, aber das ist ja gar nicht so wichtig, weil der stirbt dann immer so oft. Stimmt, ja. Da wird er dann langweilig. Ich mit, <lacht> mit
0: dem Ding einmal geschmatzt, mit dem Birger. Mit unser mit dem YouTuber und dann haben wir auch geredet über eben über, über, über die Tom Cruise Filme und dann habe ich gesagt, ja, da ist nicht mag, den Zipfi. Und sagte, ja, ja, die kannst du schon nicht mehr aber überlege mal, wie viele schlechte Filme der hat. Und dann überlege mal, wie viele schlechte Filme hat der. Und mir ist keiner gefallen
1: Wie schon gesagt, ist müssen was. Mir ist keiner eingefallen. Ich habe gesagt, ich kann mit denen schon was anfangen und der Neue hat mir jetzt richtig weggehauen. Okay. Ja, ähm, halt das, da müsste man, glaube ich, mal extra Folge machen über John Cruise äh, und ob der wirklich jetzt ein guter oder schlechter Schauspieler ist.
0: Ja, ähm, mei. Aber er gibt immer alles. Also, so was mit seinen Stunts und so, das er da immer selber macht. Für mich grenzt das aber auch schon wieder ein bisschen an Dummheit. Aber in die Filme gibt es immer geil um. Also, bitte spring irgendwo runter oder lass dich irgendwo hinhängen und wegschießen oder was weiß ich, mach was, aber unterhält mich einfach.
1: Nein, Du, der Liu gibt einmal immer alles. Und wie viel Oscars hat der? Wer? Der Liu! Cabrio. Ja, klar. Ach, der lässt sich doch nirgendwo abschmeißen. Der
0: soll sich mal irgendwo abschmeißen lassen. <lacht> ja, weil der schlau ist. Der
1: <lacht> muss das nicht. Der kann einfach gut schauspielern. Ah, okay. <lacht> Platz Nummer 9, war war's, genau. Ja, Platz Nummer 9, das ist praktisch mein Beitrag für den Carney von mir. Der Super Mario Bros. Film. Okay. Ja, ist bei dir wahrscheinlich nicht in der Liste. Also, ich komme irgendwie. Tatsächlich. Helfen. Doch. <lacht> ja. Okay, aber du, er ist so weit vorne, du willst es nicht verraten, oder was? Also Ich kann das schon verraten. So ich, ich es ist Soll ich die Spannung
0: schmälern? Ja, Platz 7 ist er bei mir. Oh, uh, Platz Nein, 7, 8. 8. Entschuldigung, 8, ah. 8 ist er. Uh. Ich, ähm, Da muss ich wirklich sagen, da muss ich wieder mein Kriterium, wenn ich sage, ich habe der Film geschafft, dass ich in einem Jahr dreimal singen mag, dann hat er auf alle Fälle was bewirkt und dann hat er auch bei mir einen Platz in die Top 10 verdient. So wie Terrifier 2 zum Beispiel. Vor allem, ist es
1: überrascht mich, weil der Humor geht schon in die Richtung Lego Movie. <lacht> Null! Nein, Also der ist na. so der muss
0: nicht Lego Movie. Ja, um Himmel's ja,
1: na. Du möchtest mich so wieder aufgeschissen, geh du runter. Du, du machst wieder explodieren sehen, kurz noch ein bisschen Grantikum. Also man muss ja ah. wirklich sagen, der Mario Bros Film hat einfach alles richtig gemacht und äh, man fragt sich natürlich, warum erst jetzt, aber nichtsdestotrotz, ja. er ist jetzt endlich da. Äh, es sind so viele tolle Referenzen drin, der Humor ist irgendwie wirklich für alle Altersklassen einfach gegeben und mir hat er auch sau, auch sie viel Spaß gemacht. Ich habe einmal im Kino gesehen, das hat mir aber, äh, also rein vom Kino erlebt bisher gereicht, ich habe mittlerweile auch schon dreimal gesehen. Aber naja, wenn die ganzen Kiddies links und rechts neben dir halt voll mitmachen und beim voll mitmachen halt dann ihr Popcorn überall verteilen, <lacht> denkt man sich halt dann, ah ja, nee. Also
0: diese Nachmittagsvorstellungen <lacht> mit Kids sind schon Weltklasse.
1: Mhm, Weltklasse.
0: Ja, Wie ja. bei meine Kids ja Stick geschaut raus aus dem Teich, den naja Illumination-Film. Wow. Also mit, mit weiß ich nicht, 50 Kids in, einem, in so einem Kinosaal, da ist Party, Baby. Die wissen noch, wenn man
1: Filme anschaut. Ja, ja, doch. Ja, es ist irgendwie beneidenswert, andererseits halt, äh, aber es strange. Also wenn Toll. man ohne Kinder halt dann in einem Kino drin sitzt mit nur Kindern. <lacht> Deswegen muss <lacht> ich mir <mal> eigentlich vorstellen, können, wie der Karnik gesagt hat, ja, ja, er ist allein in, in den Film. Ja, <lacht> <Er hat> zwischen, weiß ich nicht, acht äh, Schulklassen. <lacht> Kann ich mir gut vorstellen. <lacht> äh, na ja, ich war wenigstens eine ganz dumme Frau war dabei. <lacht> du hast quasi Verstärkung gehabt, seelisch und moralisch. Ja, so. Aber sie hat auch Spaß gehabt.
0: Ich muss aber auch sagen, bei dem Film war es aber auch so cool, weil ich habe die mit meinem mit meinem Burma geschaut und der hat noch nie zockt Der, der mhm. Kind den Super Mario im Endeffekt gar nicht. Aber der Film okay. hat für einmal als Animationsfilm voll geil funktioniert. Und es wird auch so geil erklärt, alles sehr. Also, wie es hier hat mit den Pilze mit den Levels, da mit dem Rumspringer, es passiert, wenn er da auf diesen, auf dieses gelbe Fragezeichen springt, mit den Anzügen, die der Mario auch hat, und, 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 mit den Dimensionen und hin und her, dann auch noch diese Referenzen, wie du schon sagst, dann für die Erwachsenen oder für die, für mir jetzt in, in dem Fall, der ja schon mit den Spielen aufgewachsen ist. Und das finde ich cool, dass der Film die Zocker überzeugt, oder die mit den Spielen aufgewachsen sind, und das Publikum, die vielleicht mit den Spielen noch gar nicht in Berührung gekommen sind. Und das, muss ich sagen, haben es wirklich saugeil gemacht.
1: Ja. Hast du mal im äh, O-Ton auch gesehen? Na, na. Finde ich halt auch richtig stark, weil äh, äh, Bowser wird ja vom Jack Black gesprochen. Ja. Mhm. Und äh, wenn er dann sein sei Peach-Lied singt, das ist halt, weiß ich nicht, der das. Fast wie die fast aufs Auge, ich finde es super. Ja, ich hatte teilweise auch die, also ich finde einfach
0: vom, vom, vom Gesichtsausdruck her, schade ja dem Jack Black schon direkt ähnlich. Also, die haben dieses Original Bowser Design ja übernommen, aber wenn es das ist der Jack Black, dann sagst du ja, du ist Gesichtsmassig ist da nicht, du hast nicht weit auseinander, die zwei. Ja, ja, also wirklich toll. Ähm, was ist aber dann dein Platz 9? Mein Platz 9, also ich habe jetzt auch wieder die Mia Goth dabei und zwar mit uh. Infinity Pool. Was? Hast du nicht ja. sogar drüber geschimpft? Ich hab geschimpft, ja. Aber ich muss, also ich hab was geschimpft. Ähm, er kann an Ding nicht. Hier habe ich gesagt, an äh, Prozessor. Ich habe mir gesagt, dass er ein schlechter Film ist. Mir hat er nur enttäuscht, weil er nicht so gut ist wie Prozessor. Okay. Ist aber trotzdem <lacht> nur ein hervorragender Film. Okay. Ähm, ich weiß nicht, habe ich in die Wallex oder irgendwo habe ich da schon mal was über verzählt?
1: Ja, also nicht direkt über die Handlung. Zumindest kann ich mich nicht mehr drüber erinnern. Ich weiß nur nur mein Hirn hat es so abgespeichert, als wenn es du wirklich nicht gut gefunden hast. Na, ich war wirklich, ich war nur enttäuscht, weil er nicht so gut ist
0: wie Prozessor, aber er ist trotzdem noch ein hervorragender Film. Ja, er hat nicht wieder ganz fair. Äh, Meta-Ebenen drin und ganz viele so ver verdeckte Messages mit dabei und ähm, im Endeffekt geht es darum, dass der Saskat mit seiner Frau, die sehr wohlhabend ist, einen Urlaub macht in einem Land. Ich glaube, das wird gar nicht näher benannt, was für Land das ist und das hat ganz seltsame Regeln. Sie dürfen quasi von diesem Hotelkomplex all inklusiv nicht raus, weil das wird bestraft und das Ganze hat. Äh, sie machen aber das natürlich, weil es immer interessant ist, da diese verbotenen Äpfel zu pflücken. Und zwar machen sie so einen Ausflug mit der Mia Goth und derer ihrem Partner. Und dann passiert bei der Heimreise ein Unfall und sie fahren an Bauern Bauerntod. Und es kommt dann raus, dass sie das waren Sie begehen Fahrerflucht. Und dann äh, gibt es quasi in diesem Land eine Regelung. Wenn einer, es muss quasi der, einer geschädigter, eines Toten, darf sie quasi rächen an dem Mörder. Und zwar werden jetzt äh, diesen reichen Schnöseln, ähm, die sie ein äh, Ultimatum gestellt sie können Klone vor sich anfertigen lassen, die dann stellvertretend für sie umbracht werden. Und das kann man beliebig oft machen. Und so führen sie die da auf der Insel auf, wie die Axt im Wald, bringen Leid um und ähm, ja, Machen wir lauter Sachen, die sonst in einer normalen Welt oder in einem Alltag nie machen daten Und wenn es von der Polizei gefasst werden, dann wird immer eher eine Klone hinkriegt. Und so nimmt die Gewaltspirale dann ihren Lauf. Und das fand ich schon cool. Also Es eine ja bestimmte Sachen dabei, wo man sagt, okay, ähm, bestimmte Elemente als Possessor hat er wieder mit dabei. So diese, diese verspulten Geschichten mit mit Licht und Zeitlupe und Zeitraffer und so, also, ja, ja. Wie werden das ausschaut, wie wenn Figuren verschmelzen daten ineinander in so sechs Szenen und so. Das hat man ja bei Prozessor auch gesehen, wie sie quasi mhm. da die zwei Seelen verschmolzen sind miteinander oder wo die umeinander, um den Körper im Endeffekt kämpft haben. Wo man sagt, okay, er versucht diese Elemente, die schon mal funktioniert haben, wieder einzubauen. Und sagt, ah, das sind jetzt wieder diese Brandon Cronenberg elemente Aber wie gesagt, das ist immer nur Schweiners viert Augen. Die Geschichte ist cool, man muss ja die wie bei einem brandon cronenberg film die Geschichte einfach fressen, weil sonst kommst du mit der ganzen Prämisse vom Film nicht klar, war ja bei Possessor ähnlich oder bei dem anderen, den Antiviral war es ja noch schlimmer und dann kann man da schon hübsch Spaß haben, der Film ist hübsch blutig, hat ein paar sehr explizite Sexszenen drin und der Soundtrack ist mega gut, die Schauspieler sind super, nur wie gesagt, der ist sehr offensichtlich in dem, wo er Song
1: möchte und da war der Possessor um einiges verschachtelter und raffinierter. Okay. Also es mit der Klon-Thematik ist mir vollkommen neu. Also von dem her, jetzt ist er auf einmal wieder meiner Gunst gestiegen. Dann muss ich mir den doch noch reinziehen. Ja, und mir Gott ist dabei. Ich glaube, die sieht man sogar noch Kirby.
0: Ulala. Ich weiß nicht mehr genau. Bei Bofflens ist es ganz. Ich habe mir bei hab über müssen, wo das eigentlich genau gegangen hat, weil all die habe ich direkt Anfang des Jahres gesehen. Und dann habe ich überlegen müssen,
1: bringe die Handlung überhaupt noch zusammen. Aber. Ich glaube schon, dass man es locker zeigt. Also ich habe ähm, mir, mir ging es ähnlich wie dir, ich habe mir da auch überall die Trailer nochmal mal reinzogen, dass ich zumindest so ein bisschen eine Referenz drin habe und nur ja. die Bestätigung in meinem Kopf bekommen, ah ja, der war wirklich gut.
0: <lacht> Ach, das war der.
1: Tatsächlich ein Trailer, der ähm, mich aber jetzt weniger überzeugt hat wie der Film dann selbst, äh, ist mein Platz 8. Und ja, bitte. Und zwar Spider-Man. Across the, uh, Universe, wie heißt der, Spider-Verse. Spider-Verse, ja. Wir haben ja, glaube ich, auch in The War Lex mal drüber geredet, ja. du und ich. Und ja, also mit dem Cliffhanger, also der, der hat mich so rausgerissen aus meiner ähm, äh, Meinung über den Film, dass der es jetzt echt auf Platz 8 geschafft hat, weil ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Es waren viele Elemente drin, wo ich finde... Boah, für Kinder ist das schon heftig mit diesen ja. ganzen Szenenwechsel und die diese Farbspiele und was weiß ich. Äh, und dann auch diese ganzen verschiedenen Spider-Man-Versionen. Aber ja, jetzt ähm, im Nachhinein ich muss den in die Top 10 reinnehmen, weil der war wirklich gut. Ja, aber es sind da bestimmte Themen, die der Film
0: auch aufgreift, da mit Teenager und so. Also die Freigabe, glaube ich glaube im Kino, meine ich, war gab sogar zwölf, jetzt schießt mit mich da, die weiß es nicht. Da haben wir noch gedacht, die Freigabe ist fast ein wenig passender für den Film, weil ab sechs, du, du, du umreißt den Film nicht als Sechsjähriger. Weil er wirklich so viel abverlangt an Geschichte und Figuren und hin und her. Aber wie gesagt, das ist wirklich ein, äh, optisch ist ein Wahnsinn. Mhm. Für mich hat er sich oftmals ein bisschen zogen, weil sehr viel Drama-Part dabei war und sehr viel Coming of Age. Aber ja, also er also, wirklich die Optik, reißt es voll raus. Und ähm, er kann wirklich über seine ganze Laufzeit ziemlich gut unterhalten. Und der Cliffhanger ist mega bass.
1: Ja, ich muss sagen, das Coming um, Out of Age. Nennt man das so? Coming of ja. age? Coming out? Ja. Keine Ahnung. Das ist, coming coming out. Ja. <lacht> das ist was anderes. <lacht> Hat mich gar nicht so gestört. und Vor allem die Spider-Gwen, die mag ich auch sehr gern. Äh, die Gwen Stacy. Er ist auch ganz cool, der Miles. Von ja. dem her eine für mich ähm, sehr standfeste Platz 8 was ich auch sehr cool fand, da jetzt in dem Film, dass
0: man die verschiedenen, ähm, Spider-Man-Inkarnationen alle irgendwie sekt Ob das der Andrew Garfield ist in Amazing Spider-Man oder aus der alten Spider-Man-Serie aus die 60er. Oder es wird wieder, es wird wirklich, wirklich alles angeschnitten. Und wenn man dann sekt so diese Phasen wie mit Onkel Ben, wieder gestorben ist, dass da quasi in, in jedem äh, Spider-Man-Film, Serie oder sonst was, eine Comics, dass die Battle eins zu uns zu dass die Comics dabei sind oder so, das fand ich super. Also für die Leute, die sich mit dem Spider-Verse ein wenig auskennen oder die, die Anfänge vom Spider-Man und wie sie da so,
1: wie sie der in der Popkultur verankert hat, da ist das Film wirklich a, der Film wirklich Leckerbissen. Ja, sehr gut. Und vor allem, es kommt man also vor, es nimmt, dass sie an ganz vielen Stellen einfach nicht ernst. Mhm. Aber auf, auf so einem Niveau, das absolut okay ist. Und äh, ja, mir hat der brutal viel Spaß gemacht. Ich den gerne im Kino gesehen, äh, haben leider erst dann, äh, also er Netflix war mir dann mhm. reingezogen, weil mir halt auch der, der Trailer nicht ganz so gefallen hat. Also für mich war der, der Trailer nicht ganz so äh, informationsbereitend. Äh, als dass ich dann gesagt habe boah, geil, ja. da möchte ich unbedingt rein. Was ist denn bei dir, Platz 8? Ja, da können wir jetzt gleich skippen, weil da habe ich den Super Mario Brothers Film doch. Ach, ja, ich habe äh, gedacht, du warst bei Platz 7. Was ist denn da, noch, äh, macht der weiter mit Platz 7? Da habe ich jetzt halt auch einen Animationsfilm
0: drin und zwar habe ich, den über, ich hab über den er schon mal geredet, über das wunderbare Kinoerlebnis mit meinem Sohnemann und zwar Turtles, Mutant Mayhem. Ah, jetzt habe ich schon gedacht, jetzt kommt der Entenfilm. <lacht> <lacht> na, Thanksgiving. Also, Turtles, ihr hört sich unsere Wallach-Folge an, wo man, wo über die Turtles rede. Wahnsinnig starker Animationsfilm, ist auch sehr kreativ in seine Animationen und ist nicht ganz so hektisch wie jetzt der Spider-Man und die Figuren sind super cool und man hat die Turtles jetzt quasi wirklich als Teenager da und, äh, das Sautummer spricht das aber und die Action ist cool und, ja, er filmt auch noch ein bisschen Message mit dabei und, also, ich finde, jeder, der die Turtles geil findet, der kann mit dem Film auch was anfangen. Außer man gibt mir die ganzen Neuerungen nicht klar, dass man sagt, okay, äh, April O'Neil ist jetzt äh, äh, farbig, aber dann hat man ein anderes Problem. Da ist wieder ein Verständnis von einem Film. Aber gut, ich kann den Film absolut nur empfehlen. Meine
1: Platz 7. Sehr schön. Bei mir ist Platz 7, auch was, wo ich schon in die Warlex mit drüber geredet habe, und zwar der Tetris-Film. Echt, ohne Scheiß jetzt? Ja. Ja, ja. ich habe mir den, den Trailer vorhin mir umgeschaut und habe mir dann gedacht, als ich den Trailer damals gesehen habe, habe ich nicht geglaubt, dass das wirklich ein Film wird. Und ich habe auch nicht geglaubt, dass das, was man im Trailer sieht, auf wahren Begebenheiten beruht, ähm, weil ich dachte gedacht habe, ja, Kim, so überspitzt, was soll ich das bitte schon mit Tetris zum Tor haben. Aber es ist wirklich eins meiner Highlights in dem Jahr ähm, und äh, seitdem habe ich ja Apple TV also ich kann das jedem ans Herz legen, also keine, wenn du immer nur äh, dein kostenloses Abo von Apple TV hast, äh, der Film ist äh, genauso gut wie die ganzen Serien da drin. Und ja, ich kann den einfach jedem empfehlen, der ist äh, informativ, spaßig und actionreich. Was braucht man mehr? Was will man mehr?
0: Okay. Weil ich mache jetzt dann, wenn diese diese Monarch-Serie durch ist, mache ich jetzt auch noch mit ja die, die Probephase vom Apfel Plus und dann werde ich da auch mehr reinschauen. Jetzt hast du mich eigentlich gemacht, auf alle Fälle.
1: Er ist wahrscheinlich ähnlich spannend wie Mission Impossible Wahrscheinlich.
0: <lacht> <lacht> geht's es da auch um Weltuntergang? Nein. <lacht> das muss ich nicht immer so, nicht immer so groß ausholen, oder? Das kann eine Geschichte auch spannend sein.
1: Ich, also ich, Seitdem nämlich das Spiel auch anders an, das war, muss ich ja echt sagen. Und äh, fand das eine richtig tolle, aber actionreiche Story. Also von dem her, jeder, der äh, genauso gedacht hat wie ich, ach Kim, das ist doch einfach nur Spaß. Nein. Und es ist keine Doku. Sehr gut. Was du überhaupt der Doku dabei? Nein. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, Titel des Film kommt auf die Liste. Mein Platz 6. Haben wir auch schon mit drüber geredet. Und zwar Eli Roth is back mit Thanksgiving. White meat, dark meat, all will be carved. Ähm, der Film hat mir eigentlich so ziemlich, bis auf seine Optik, alles gegeben, geben, wo sie, wo die Optik hätte man gerne noch wo hätte gern Kritiker sein können, so wie quasi dieser Grindhouse-Trailer war und äh, Aber sonst hat alles super passt Also für so einen Slasher hat er coole Figuren gehabt, Mega gute Kills, mega brutale Kills. Das Kleinstadt-Setting war super cool. Ähm, der Killer, furchteinflößend. Pff, was möchtest du noch mehr für einen Slasher, Freunde? Also das Echo, wo ich so gehört habe da in der Horrorfilm-Bubble, ist der Film allgemein sehr gut angekommen. 14 Tage nach Kinostart ist der schon verlängert worden um den zweiten Teil. Also ich glaube, in Amerika ist er eher wie bei uns. Und ich bin vom Kino heimgekommen, bin am Pissoir gestanden und habe noch ins Handy reingeschaut und dann hat es schon geheißen, Eli Roth äh, kündigt zweiten Teil Oh Sony gibt das, gibt grünes Licht. Das Ende lässt da noch quasi Luft für den zweiten Teil, was ich sehr cool fand. Und ähm, ja, es darf weiter geschnetzelt werden.
1: Ich habe die Folge sehr genossen die du unter Kani aufgenommen hast. Also ähm hab mich schon sehr neugierig gemacht. Ins Kino habe ich es hab tatsächlich nicht geschafft. Ähm, äh, aus zum einen mangelnden Personen, die den dann nur mit mir hochgeschaut hätten. Ja. Äh, und jetzt zum Jahresende sind ja doch nur einige Filme dann ins Kino gekommen, die ich dann auch gern sehen wollte. Aber ich habt es mir echt neugierig gemacht. Es, ihr habt eine sehr, sehr schöne Folge darüber aufgenommen. Mit sehr viel Liebe. Sehr Super, du hast es wie immer sehr, sehr gut bearbeitet. Ach, das ist aber süß. Ähm, <lacht> und ich kann mich ja noch gut an den, an den Fake-Trailer erinnern. Ähm, und ich bin ehrlich froh, dass diese ganzen Fake-Trailer mittlerweile so, so ziemlich fast alle äh, umgesetzt worden sind. Ja,
0: aber wie gesagt, ein paar wichtige gehen ab, aber vielleicht kriegt der Rob Zombie doch nochmal vielleicht in 50 Jahren, sei okay für Werewolf Women of the SS. Das war nochmal so ein kleiner Traum. Das, den werde ich schon gerne nochmal sehen. Sehr schön. Aber Sehr zuerst schön. kriegen wir noch ein Thanksgiving 2 wahrscheinlich, bevor es sonst irgendwas
1: anders kommt. Wie schaut es bei dir aus? Ja, wo wir gerade von der SS reden. <lacht> 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 ja. Wo wir gerade von der SS reden. Mein Platz 6 heißt Sisu. Oh. Und auch darüber haben wir schon mal äh, gesprochen. Mhm. Ein Goldgräber findet Gold äh, in Finnland und äh, muss über 500 Kilometer durchs Land reisen, um äh, zur nächsten Bank zu kommen und begegnet da, weil das spielt leider zu Ende äh, des Zweiten Weltkrieges, äh, begegnet da ein paar Nazis. Und die Nazis verhalten sich halt so wie die Klischeehaft Nazis, aber werden von dem Goldgräber ganz schön daher droschen. <lacht> und äh, ja, es ist es ist ein... ein äh, Feuerwerk des Nazi-Tötens. Ich war im Kino, habe den sehen dürfen und war absolut begeistert. Das war eins meiner Kino-Highlights, muss ich ganz ehrlich sagen. War eins meiner Ki Kino-Highlights. Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Und äh, ja, da wünscht man sich eigentlich fast, dass es nur einen zweiten Teil gibt. Andererseits, so wie der Film geendet hat und wie er, er da steht, steht er gut da. Auf jeden Fall. Ja, kann ich mir nachvollziehen.
0: War wirklich ein starkes Teil. Er kann zwar, finde ich, nicht ganz diese Schlachtplatte durchhalten, den ganzen Film über, wie der Trailer vormacht. Der, beim Trailer geht es wirklich zack, 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 zack. zack Und dann äh, meinst du, ja, wenn das wirklich so abgeht, dann leg mich am Arsch. Er hat ja wirklich seine, seine ruhigen Momente drin, die ihr so nicht erwartet hätte. Ja, die brauchst du ja fast zum Durchatmen. Ja, ja, ist schon klar. Also, ist schon klar. Und äh, du hast ja eine Figur, die ja, äh, glaube ich, bis aufs, auf Schluss kein Wort redet. Und ähm, sie können aber das trotzdem gut überbrücken, dass er halt einfach nichts sagt. Und ähm, ja, und die Nazis, die werden schon wieder so. Überspitzt dargestellt, dass du sagst, ja, das ist cool, wenn die jetzt alle sterben. Da warst du sogar so, ich habe mit meiner Frau geschaut und die ist ja bei äh, Gewaltszenen Mensch gegen Mensch recht empfindlich. Aber wenn es Nazis sind, da hat sich bei meiner Frau was ausgemacht
1: und gesagt, ach, die, wieder wird einer im Kopf, wenn die passt schon, der Nächste Ja, aufgehört. Und vor allem, vor allem, wenn es dann nur Nazis sind, die äh, an dem Hund an sie wollen, dann haben sie es ja nicht anders verdient. Muss man ja ganz ehrlich Richtig. sagen. Richtig. Richtig. Ja. Absolut. Also wer. Das Filmplakat vielleicht immer wieder mal gesehen hat und sie gefragt hat, was soll der Scheiß? Schaut euch den Ohr, der ist wirklich sehr unterhaltsam. Also ist es ein sehr schöner Abend, den man da verbringen kann. Auf jeden Fall. Dann, dein Platz 6, oder? Na, 5? 5. 5? Der ganze geht fünf. Ganz durch, wird Sau. Wahnsinn. Also ist es
0: sehr, ja, ein Brett von einem Film vom Ari Asta, Bowies of
1: Echt?
0: <lacht> <lacht> ja. Ich habe aber, auch, ich, ich, das ist ein Potpourri der Gefühle der Film. Also ich war am Anfang voll enttäuscht. Äh, also ich die erste Sicht vor der ersten Sichtung war ich enttäuscht. Wobei ich aber da sagen muss, der Film, die erste Dreiviertelstunde ist wirklich irre. Irre, wo es alles abgefeuert wird. Ähm, diese Krankheitsbilder, die der Bau hat, die, die häufen sich ja brutal. Also vor den Angststörungen und Depressionen und was du nicht gesehen hast, hat der Kerl inklusive Mami-Issues. Er hat wirklich Angst vor allem. Und er stellt sich immer vor, dass alles auf der Straße oder alles in seinem Umfeld jemand's mal Leder möchte. Und ähm, diese Panik äh, kann der Film recht gut rüberbringen. Es ist gerade so, er am Schluss aussehen, hat er sich dann bei mir ein bisschen zu sagen. nur wenn man dann einmal weiß, auf was der Film raus und so, und man schaut sich dann nochmal an, und weiß, diese erste Dreiviertelstunde schießt so brutal raus, dass dann das alles, was danach kommt, eher ein wenig schleppend ist, dann kann man auch mit dem Tempo vom Film besser umgehen, finde ich. Aber wenn er natürlich sagt, beim ersten Mal schauen, man sagt, okay, der Film ist ein totaler Scheißtrick, weil ich überhaupt nicht mitgekommen bin, was wollen die jetzt die von mir, kann ich auch verstehen. Komplett. Aber wie gesagt, ich habe mir noch mal angeschaut und es ähm, ist so ein abstruses und verrücktes Stück Film, inklusive einem riesigen Monsterpenis auf dem Speicher, wo ich sage, wow, so habe ich auch noch nie gesehen. Aber Joaquin Phoenix spielt das geil. Ich möchte halt gerne wissen, wie viel vom Regisseur psychisch in der Rolle vom Bau drinsteckt. Ich glaube nämlich, dass der Ari Aster da Sachen, mit den Film eingebaut hat, die er betreffen, so wie er es oft mitkriegt, wie es heißt, wie er in Interviews ist oder so die Aussagen, die er getroffen hat und so. Ja, Also es sind drei Stunden, schwere drei Stunden, aber ich finde, dass sie es wert sind. Und äh, Ari ist halt einfach Wahnsinn. Was sagst du? Du hast noch, du hast noch gesehen, oder? Bei dieser Platz
1: 1. <lacht> naja, er hat es gerade so nicht in die Top Ten geschafft. <lacht> ich, wir sollten auch nochmal sagen, ich kann nicht vollumfänglich sagen, dass er schlecht ist. Aber ich war auch enttäuscht. Also ich habe mal den angeschaut und ich bin nach den, was waren es? Drei Stunden. Ja. Am, am Ende dann äh, da gesessen und hab das gefühlt, dieses äh, letzte Szenenbild. Weil ungefähr so waren war meine Gedanken dann äh, zu dem <lacht> Film. Weil ja. ich mir dachte, was, echt jetzt? <lacht> so, wirklich? <lacht> ähm, und, boah, keine Ahnung, also da, da, da muss ich vorher nochmal ganz, ganz tief Luft holen, äh, wenn ich mal den nochmal anschaue, was ich aber eigentlich fast misset, weil ich hab man sogar gekauft, <lacht> aber eigentlich, ich hab man gekauft, weil ich äh, gewusst habe, okay, Ari Aster, der kann eigentlich nur Geiser ähm, weißt du, ich habe den auch blind äh, einfach gekauft ja. und so muss ich halt sagen, puh. <lacht> so, ja, hast du das video gekauft oder was? Nein, nein, oh. ich habe äh, hab bei Amazon äh, zum Streamen gekauft, weil... Ah, okay. Ähm, also als, als Heimkino-Premiere, glaube ich, auch 15 Euro oder so ausgeben. Puh, genau, puh. Aus Sicht äh, eines Filmschaffenden, was ich natürlich nicht bin, aber wenn man jetzt da so, so drauf blickt mit dem, äh, wie ist der Film inszeniert, schauspielerische Leistung, die Botschaft vielleicht irgendwie dahinter, muss man sagen, top aber nichts für einen 0815 -Film guckenden wie meine Frau. <lacht> aber das waren ja die Filme von allem alle bis jetzt. Also
0: äh, ob sie Hereditary ist oder Midsummer oder äh, der The Strange Things About the Johnsons, es ist nichts so zum Weggucken dabei. Das sind schon wirkliche äh, Backsteine von Filme, die waren auch
1: ziemlich schwer im Mongling, wie jetzt eben auch der. Und, ähm, Und da muss ich, ja, ja jetzt muss ich, da sagen, muss ich da recht geben, eigentlich bei allen Filmen, ging es mir das erste Mal dann so, wo ich mir dann am Ende dachte, what the fuck, was soll jetzt das? Und dann denkst du ein bisschen so drüber nach und dann fallen da bestimmte Szenen ein und du denkst das war eigentlich schon Wahnsinn. Das war eigentlich schon krass. Und dann gerade, also Midsommar ist ja da für mich eine Explosion der Gefühle. Mhm. Also ich liebe den Film und ich empfehle den da jedem und das ist scheiße scheißegal, wenn man beim ersten Mal nee äh, versteht oder Kacke findet oder so. Ich sag ja. dann immer, schaut es nur mal an, Und äh, ich... ich alles, alles, was in dem Film vorkommt, bis hin zum letzten Humor oder zum letzten Ekelfaktor, top. Livy. Super. Bowser Freight ist halt, ist äh, schon
0: schwere Kost. Der ist, der ist nur schwerer zugänglich wie die anderen, auf jeden Fall. Weil er da halt einfach auch so viele Sachen nicht mitgibt, du musst da halt viele Sachen auch selber ähm, denken. Also das heißt jetzt nicht, okay, Bau hat das und das und jetzt äh, ist deswegen das so und so. Also der Film legt so seine Spuren und du kannst eben da mitgehen und ähm, dann checken, was da los ist oder halt auch nicht. Und irgendwann, wenn du da den Faden bei dem Film verlierst, dann verlierst, verlierst, verlierst du den Film. Und dann gibst du dann immer wieder, dann magst du auch wahrscheinlich nicht mehr. Wenn du irgendwann ja. dann sagst, ja, das ist ja alles jetzt ganz nett oder langweilig und ich mag jetzt nicht mehr, Aber wenn du da dabei bleibst und wie gesagt, bei mir hat der Film erst beim zweiten Mal unten, Beim ersten Mal hat er bei mir drei, äh, drei, von fünf Sterne gekriegt. Und beim zweiten Mal habe ich dann gesagt, ja, jetzt, jetzt, jetzt hab ihn. Oder er hat mich. Sagen wir so, jetzt kann ich mit dem Film umgehen, wo er eigentlich möchte. Und dann, wenn der Knopf aufgeht, dann sagst, du yes. Also schau dir oh.
1: Ja, ihr, werdet ihr sicher tun, aber jetzt tatsächlich die drei Stunden wollte immer für jetzt unsere Top Ten, ne, Udo, <lacht> glaube ja ich lief. sofort. Ja, aber es ist äh, äh, hier wieder eine sehr gute Überleitung zu meinem Platz 5. Super. Weil der ist auch sehr, sehr schlecht bewertet vom Großteil der Menschheit und zwar Killers of the Flower Moon
0: von mm, okay. Martin
1: Scorsese. Sese. Sese von Martin äh, Der spielt in den äh, 20er-Jahren, also 1920, muss man fast jetzt schon sagen. Und es geht um den indianischen Stamm der Osage. Die haben im Staat Oklahoma nämlich Öl gefunden und besitzen das auch, weil das ist ihr Land. Dadurch sind es Indianer, die sehr, sehr reich sind. Und äh, das wollen halt die, die Weißen irgendwie ausnutzen und heiraten sich halt da also sauber in die Familien rein. Und dann gibt's halt eine Familie, die sagt dann, ja, also das Geld könnte dann schon mal in die richtige Richtung fließen, aber hilft man nur ein bisschen nach, indem unsere indianischen Freunde an der Stelle aber frühzeitig ins Gras beißen. Daher passt's ja wieder sehr gut in diese Scorsese-Welt, ähm, der ja vor allem, wenn man an Casino denkt oder Goodfellas, äh, dieses äh, Mafia-Dasein feiert in Film voran. Und ähm, das ist jetzt im Prinzip äh, eine Version von ähm, ja Goodfellas oder Casino halt mit dem Leo, mit dem äh, Robert De Niro in den indianischen 1920ern. Der dauert da drei Stunden. Puh. Und ich kann das nicht verstehen, wie man sagen kann, dass der Film schlecht ist. Also, weil, Also immer sagen, wenn man sich vorher schon mal einen Scorsese-Film angeschaut hat, Außer jetzt vielleicht die Wolf of Wall Street, dann sieht man da eindeutig ein parallelen und ist einfach unterhalten. Also, ich kann jetzt das ehrlich gesagt nicht wirklich nachvollziehen, warum jetzt da ein Leo schlecht sprühen wird, warum er die Handlung nicht abholt oder allgemein, warum das eine Frechheit sei. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, äh, du wirst wahrscheinlich jetzt nicht gesehen haben. Na, ähm, hast du den Scorsese-Film bei Netflix gesehen? The Irishman? Na. ah nicht? nicht? Mm -mm. Okay. Hast du schon mal einen Scorsese-Film gesehen?
0: <lacht> ja, die, die <lacht> du aufzeigt hast, also Casino und Goodfellas haben wir auf jeden Fall, aber so die letzten irgendwie nicht mehr. Also, Wolf of Wall du, das ist natürlich ja, top, hat well, nichts mit der Mafia zu tun, aber, ich ähm, ah, muss ich mich auch halten, weil mir der überhaupt nicht gefallen hat. Ich müsste da halt aber, aber nochmal eine Chance geben, weil wir, der wird ja auch nur gefeiert und ich hab dem nichts abgewinnen können. Den, ich hab den auch da und ich müsste dann nochmal anschauen, aber ich komme nicht dazu.
1: Okay, ich finde den total geil und da verstehe ich zum Beispiel auch warum der, der Ding, der Leo keinen Oscar dafür gekriegt hat. Also mhm. das ist ehrlich gesagt wirklich eine Frechheit. Und der Irishman ist im Prinzip nur mal so äh, äh, eigentlich Hommage von ihrem selbst an Casino und Godfellas. Mhm. Ja, und Killers of the Flower Moon, ich verstehe es nicht. Also ich, ich, ich verstehe nicht, warum man den so schlecht finden kann, weil im Prinzip ich fand ihn top. Sehr schön. Ja. Ist der auch wieder so, also, hat der
0: alles wieder diese Gewaltspitzen drin, die ja ähm, Goodfellas hat und so, ist der echt recht grob? So, oder kann man den, so als, ähm, Nein, das, das sind
1: halt natürlich immer die, diese ähm, kaltblütigen Worte, die ja da passieren. Also so wie es jetzt in, in Goodfellas war, mhm. äh, so von, von hinten den Kopf einschießen und was weiß ich. Ähm, klar, gibt es da genauso. Okay. Es basiert ja auf einer warmen Begebenheit. Okay. auf einem Buch, das glaube ich sogar genauso heißt. Und die haben damals halt wirklich jede Menge von diesen Indianerfrauen und halt auch von dem ganzen Stamm umbracht, dass die halt da an das Geld kämmern. Und das ist nicht untersucht worden. Das ist eigentlich der eigentliche Skandal da drin. Mhm. Weil, ja gut, es sind natürlich Indianer und die ganzen Polizisten waren halt weiße. Okay. Dann, mein Gott, die Sterben halt an irgendwelchen Krankheiten ja, passiert. Da hat die
0: Falsche Voll nicht erwischt, wenn hier Blei-Infektion einfangen, oder?
1: <lacht> naja, früh vergiftet worden und was weiß ich. Ja. Und das fängt ja relativ früh schon an. Ähm, und ja, ich finde die die Thematik spannend, super umgesetzt und, ähm, äh, wie schon gesagt, wirklich gut geschauspielert. Was nicht, manchmal habe ich das Gefühl, manche Gehen da rein und sehen jetzt nicht drei Stunden lange Actionfeuerwerk äh, und wollen den da einfach, einfach nur schlecht finden. Mhm.
0: Ja, verstehe ich, ich verstehe, was du meinst.
1: Gut, dann, jetzt gehen wir ja schon äh, langsam in Richtung der Top 3, aber vorher hast du nur dein Platz 4. Was hast du denn? Platz 4 ist bei mir Holy Spider. Holy Spider, sagt mal gar
0: nichts. Ein Serienkiller-Thriller. Das ist Produktionsland das ist Dänemark, Deutschland, Schweden, Frankreich. Und eigentlich spielt der ganze Film, also in Originalsprache ist Persisch, und spielt im Iran. Und zwar geht es da um einen Serienkiller. Ah,
1: okay. Das das ist, ja, den Screener den haben wir damals hat man, nicht gelögt. Den hätten man, genau, man beim Schiffer sehen können, genau, oder? Genau, Und ich ja. habe mir dann
0: den Film gekauft, weil mir die die Story, die Story wie viel angesprochen hat. Eben um einen Killer in der Stadt Mashhad das ist die heiligste Stadt im Iran und da geht der Killer um, der Prostituierte umbringt und das auf ganz kaltblütige und brutale Art und Weise und wir sehen mal quasi, ähm, so eine unabhängige Ermittlerin, ich glaube ist eine Reporterin meine ich, ist, weil die Polizei da nicht ermittelt in dem Ganzen, also die haben eigentlich ganz vor, dass der Killer da ist, so ungefähr also in der vorgehaltenen Hand wird so ja, das würde so geduldet, dass der die Frauen umbringt, weil der, der beseitigt ja nur, in Anführungszeichen den Schmutz von der Straße und äh, die Frau sagt halt, okay, wir müssen jetzt da dem wegen noch nachgehen und das kann es nicht sein, dass äh, einer dort da dahin mordet und das nicht verfolgt wird. Und äh, parallel dazu sehen wir mir eben diesen Herrn, der diese Damen umbringt, der Familienvater mit dem Kind. Die Familie kriegt das nicht mit, äh, wenn er auf die Nacht allerweil da seine, äh, auf seine Streifzüge geht. Ähm, die Frau hat eh nichts zu melden, da kann er vorbleiben, so solange wie er mag so quasi, und kommt heim, wann er mag. Und genau, wir sehen mal da, wie er kaltblütig, dass er da die Frauen umbringt und diese Reporterin da ermittelt. Ja, und der Film prangert halt heute extrem viel an. eben auch die Doppelmoral der Bevölkerung und ähm, dann auch die, die, die Religion, wie die Religion vorgeschoben wird, dass quasi, ja, wie gesagt, die Frauen sind schmutz, die kennen sowieso weiter, Frauenleben ist nichts wert. Und der Film macht die lauter so äh, Fässer auf, die, die das Ganze noch schwerer erträglich machen. Also ich habe bei dem Film wirklich keinen Spaß gehabt, wirklich nicht. Äh, so ist es nicht. Aber ich war wirklich gebannt vom Anfang bis zum Schluss. Ähm, wie gesagt, er ist total kaltblütig, er ist spannend. Äh, oftmals wirklich, du, du sitzt mit äh, schüttelndem Kopf da und sagst, wow, was ist das für eine Gesellschaft, wo sowas passiert, wo sowas geduldet wird, wo sowas schägerett wird. Ein richtig harter Brocken. Also nichts, was du sagst, war wow, cool, äh, Serienkiller, Oleole. na Nein, das ist ein richtig fieser Film. also der So wie bei allen
1: anderen Serienkillerfilmen. Was? Jetzt war es kurz. So wie bei allen anderen. So, so wie bei allen anderen Serienkillerfilmen, wo man sagt, oh Le, Le, ja, <lacht> ja nein, also die, die,
0: die Tonalitäten von den Filmen sind ja der oft schon sehr unterschiedlich, wo du sagst, ja oder oder als Jason vor oder so, wo jeder eigentlich auf der Seite von Jason ist und sagt, auf geht's. Aber da, wie gesagt, das ist jetzt wirklich sehr nahe und hart an der Realität und nur schwer zu ertragen.
1: Aber ich kann ihn empfehlen. Hui, Aha. Ja, ähm, ich weiß nur, wie wir damals die shivers folge aufgenommen haben und mir dann ja, eigentlich das schon auch gesagt haben: Schade, dass man den nicht sehen konnte. Ja. Und finde ich dann auch interessant. Also, das, das heißt, man sieht jetzt nicht nur die Journalistin, sondern auch den Serien. -Mörder. Genau, du weißt von Haus aus, wer das ist. Aha. Okay. Das macht halt circa der Film da auch
0: seine Spannung raus, weil der versucht ja da immer unerkannt zu bleiben. Und wie er das dann macht und wie er das dann aussteht und äh, wie er dann auch oft Gefahr läuft, dass er dass er erwischt wird. Aber ja, die 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 Leute rundum gar keine Notiz von ihm nehmen oder eine Notiz von ihm nehmen wollen und so und ist schon fast so Dextermäßig dann.
1: Ähm, okay. ja. ja, cool. Mein Platz 4 ist äh, dir auch schon bekannt. Also, du hast glaube ich, noch nicht gesehen. Aber wenn man jetzt bei die Wallex drüber geht, mhm. Godzilla Minus ah, One. Ich hab's fast gedacht. Wirklich? Wenn ich hast ich hast du nicht hätte gedacht, müssen, der ist auf Platz 1? Je, ja, jeden weiter um erwartet, kann, ja. Okay. <lacht> ähm... Ja, ich habe glaube ich in die Volex eh schon gesagt, ich habe mir vorhin den Trailer nochmal angeschaut und hab mir einfach nur gedacht, oh Gott, das ist so ein geiler Film. Äh, ich freue mich ja schon drauf, wenn der äh, mal zum Kaufen ist und ähm, dann werde ich das wahrscheinlich als eine der Blu-Rays bei mir immer so neben meinem Schreibtisch liegen, wo ich mir denke, heute schauen wir wieder <lacht> Da streichelt es dann so um mich und wenn es gerade mal kurz Zeit
0: hast, dann zirkst du so schnell aus der Hülle aus wie der äh, äh, Ganslinger oder wie sagt
1: man... Im Wilden Westen, das ja, genau. Also sollten irgendwelche Leute vom Verlag zuhören, die dann da verantwortlich sind, diese Blu-ray rauszubringen, kleiner Tipp, meine Ex-Freundin hat äh, sie immer die Special Editions von Twilight gekauft, weil da war ein extra Edward, so heißt der Hauptvampir, ja. glaube ich, äh, Edward-Schnitt mit drin. Das heißt, das waren alle Szenen, wo der <lacht> vorkam. <aneinandergereiht. lacht> das ist ja geil. Das das wünsche ich mir hier an der Stelle bei Godzilla Minus One vom Godzilla. Okay. Das war damals so absurd. Sie hat sich das jetzt Mal hochschaut und dann war wirklich eine Szene drin, da steht er einfach nur in der Tür und fragt dann die die Bella irgendwie, ist was los? Und dann zack, nächster Schnitt, weil dann sieht man ja einen nicht mehr. Ja. Das ist doch das scheißegal. Ich <lacht> muss ja nur der Pattinson im den Battle sein. Wahnsinn. Sehr cool. Ja, so billig kann man äh, natürlich die Laufzeit auf einer Blu-Ray auch noch steigern, indem man sagt, ja, ja, da ist der Adwatch nicht auch noch mit drauf. Halbe Stunde nur die Szene cool. mit Adwatch.
0: Das ist, wenn du sagst, du kaufst der Blu-Ray von Showgirls und dann haben die ganzen Nacktszenen gereiht. Das ist
1: halt auch ein bisschen. Ja, genau. Kann, cool. äh, völlig korrekt. Halt da an der Stelle für die kleinen äh, Teenie- äh, Mädels, die halt dann das genießen können, dass dann was auch immer in der halben Stunde. kommt. <lacht> ja gut <lacht> ja man 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 sollte nicht zu so sehr über den 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 Sinn äh, philosophieren aber wie gesagt Godzilla minus one äh, eines meiner ähm, Godzilla Highlights äh, ähm, hat sie hier vor das komplette Monsterverse geschoben ich hoffe wirklich dass das weitergeht ähm, dass da nochmal der zweite Teil rauskommt mir jetzt nicht schlau gemacht ob das vielleicht sowieso schon bestätigt ist von dem her schreibt es in die Kommentare dass ich nicht googeln muss und Mike schaut ihn den unbedingt um. Unbedingt. Steht ganz so weit um. Ich habe den
0: jetzt leider nicht mehr geschafft, oder der war wirklich nur sehr limitiert im Kino, leider. Ähm, aber ja, also sobald das Ding rauskommt, schieße wir den. Ich hoffe nicht, ich habe nur immer so diese Bedenken mit ähm, dem letzten Shin
1: Godzilla quasi. Nein, nein. Aber ich hoffe, jetzt einmal, dass der nicht so ist. Ganz anders. Sehr schön. Ganz anders. Shin Godzilla, da habe ich auch noch mal äh, über nachgedacht, weil das äh, wirft es mir ja immer wieder vor, dass ich den so gut finde. Ja, immer wieder. liegt an, an dem, äh, dass ich äh, den Anime, äh, den äh, Neon Evangelion so gut finde, mhm. äh, der ja vom gleichen Macher ist wie Shin Godzilla. Ah, okay. ähm, äh, dass sie ja dann immer ein bisschen damit spielt, so okay, ein Monster greift, oh, jetzt sieht erstmal erstmal, wie reagieren alle. Und äh, an der Stelle greift das Monster und das ist scheißegal, wie alle anderen reagieren, die sterben. Mhm. <lacht> Okay. <lacht> ja. Dein Platz 3. Mein Platz 3 ist Top to me. Wat. Ach, jetzt hast du schon gesagt. Ja. Weil jetzt habe ich jetzt habe ich noch mal drüber nachgedacht, ob ich mittlerweile erraten könnte. Andererseits okay. Terrifier 3 kommt glaube ich erst nächstes Jahr <lacht> raus. Ja, aber ich habe ein zweiter habe ich noch mal drin. Okay, jetzt hast du schon gesagt Top to me. <lacht> ähm, bin ich äh, bin ich äh, gespannt. Aber dann bei Platz 2 und 1, da muss ich mich nur raten lassen dann. Okay, okay.
0: Also, Talk to Me hat mir sehr gut gefallen. Ähm, der Film ähm, macht zwar jetzt nicht viel anders wie andere Horrorfilme seiner Art, nur das, was er anders macht, das macht er so besonders. Und, ähm, also ich wüsste nicht, dass in dem Film ein ein Jumpscare gekommen ist, also es sind ein paar so, so Szenen dabei, ein paar so Schocker sind schon dabei, aber es gibt keine so also, Fake-Jumpscares oder sowas in der Richtung. Ähm, ganz strange ist auch, dass die Hauptperson eigentlich das komplette Arschloch des Films ist, aber du mit der quasi, ähm, ja, du begleitest sie quasi durch den Film, holst das aber oftmals auch überhaupt nicht für okay, was sie macht, aber das ist, ihre Beweggründe sind verständlich. Und, ähm, ja, und wir sehen heute halt da, wie dieser Dame, wie sie die immer weiter in einen Strudel begibt. Im Endeffekt, sie nimmt die, die Hand, eine mumifizierte Hand, ich äh, glaube die rechte Hand ist von einem ehemaligen Okkultisten oder einem Satanisten, das wissen sie nicht genau. Song, ich glaube nicht Talk to me Songs, nicht sagen song irgendwas anders. Das ist auch schon wieder Zeit her, wo ich ihn gesehen habe, und lassen da quasi einen Geist in sich rein ein Geist eines Verstorbenen. Okay. Und sie von mhm. höchstens 90 äh, Sekunden diesen Geist in sich drin lassen, weil sonst ähm, ja, passieren schlimme Sachen. Und dann kann der Geist quasi in dem Körper drin bleiben. Und ähm, ja der Film spielt sich dann auf ein paar verschiedene Ebenen ab, weil die paar Geister sind nicht dies für die sie ausgeben. Und äh, unsere Hauptdarstellerin, die äh, eine sehr turbulente Jugend oder Kindheit gehabt hat, äh, möchte mit ihrer Mutter Kontakt aufnehmen und äh, tut quasi alles, was ihre Mutter ihr sagt. Und vielleicht ist sie ja gar nicht die Mutter, ich weiß es nicht, aber es wird auf jeden Fall ganz schön dramatisch. Ja, der Film hat ein paar coole Härten drin, die Effekte sind cool, also wie es diese Leute geschminkt haben, oder wie sie das Schauspieler ist, wenn die besessen sind dann, vor den die Geister, oder wie die Geister selber ausschauen, ist mega cool. Das Ende ist sehr konsequent, sehr, ja, doppelbötig, sage ich jetzt einmal, ähm, was sagst du, ja, jetzt hat, so viel Schwarz-Geschichten so aus der Gruft mäßig, jetzt hat die Person, die sich die ganze Zeit scheiße aufgeführt hat, genau das gekriegt, was es verdient hat, aber wir, das schaut sich ein bisschen selber an. Den Film gibt es mittlerweile auf Blu-Ray und ähm, ich muss mir jetzt auch nochmal anschauen. Aber mir hat beim ersten Mal schon voll taugt und ist ja deswegen auf meiner Platz 3. Ist bei ganz vielen Listen, die ich gesehen habe, auf Platz 1. Habe ich auch gehört. Aber da waren jetzt noch zwei bei mir, da ich sogar die haben mir jetzt noch mehr gegeben. Aber ich kann es voll verstehen, <lacht> weil es schon Geisterhorror ist, aber halt nicht so konventionell wie andere Vertreter des Genres.
1: Also ich glaube zu wissen, dass ich sehr genau weiß, was du auf, die, auf Platz 2 und 1 hast. Okay, da bin ich gespannt. Ja, ich dann auch. <lacht> <lacht> Gut, ich glaube, meinen Platz 3 wirst du nicht erraten. Mm. Obwohl ich da neben dir im Kino gesessen bin. So ex, oder was? Nein. wenn wenn nebeneinander
0: gesessen im Kino. Ach, jetzt pass auf. Ähm, ah, scheiße. Soft and Quiet. Okay, krass. Ja,
1: stimmt. Ja! <lacht> yeah! Ich habe mir gedacht, das ist ein richtiger Korbi-Film. Es ist ein richtiger Korbi-Film, äh, tatsächlich. Und ich bin nach wie vor äh, enttäuscht, dass Blumhaus den bei uns in Deutschland immer noch nicht rausgebracht hat, oder ja. es nur keinen Verleih gefunden hat, der den Film rausbringen möchte, weil ich möchte den unbedingt wiedersehen. Also ich fand den echt unangenehm, äh, natürlich, weil du überhaupt nicht damit rechnest, was in dem Film passiert. Ja. Ähm, wir haben ja da in der Hardline-Folge drüber geredet, deswegen äh, werde ich jetzt hier gar nicht so stark auf die Handlung eingehen. Herzlich die Hardline-Folge Ich verstehe es nicht, wieso der noch nicht rauskommt. Also äh, er ist im, im Fantasy-Film-Festival schon klaffer und äh, er ist jetzt seit über einem Jahr schon draußen. Von dem her, keine Ahnung, was da, was da los ist. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich muss den wiedersehen, weil das, was ich nur im Kopf habe, Macht den Film für mich zwar immer nur unangenehm, aber nicht mehr so unangenehm, dass ich danach gesagt hätte, nein, ich mir nie wieder an. Mhm. Ja. Also ich werde mal den in die Sammlung holen und schon wahrscheinlich im Jahr oder so. Ja, oder alle zwei Jahre.
0: <lacht> dann Oschau Ja. Nein, kann ich verstehen. Ähm, weil also spielt die ersten zehn Minuten sind schon der Wahnsinn. Äh, inklusive des Kuchens. Und dann, wenn es dann worst oh scheiße, die ganze Kacke flückt durch den Ventilator. Ähm, ja, ist schon krass. Vor allem auch das Schauspiel, diese, die Inszenierung als One-Shot, wow. Sehr stark,
1: sehr intensiv. Ein richtig fieser Film. Ja, total. Und äh, ich bin ja gespannt, wie er auf, auf mit einer deutschen Synchro halt dann wirkt. Mhm. ja Weil ich finde zwar, es war alles sehr gut verständlich, aber... Ja, am, am Ende kommt dieses Gesamtbild, da also gerade da, wo sie halt dann zusammensitzen und wie sie da drüber reden, auf, auf Deutsch vielleicht dann doch nochmal ein bisschen gruseliger drüber. Mhm. Äh, von dem her, Blumhaus, bitte, jetzt macht es mal was und äh, bringt es dir mal raus. Ich glaube, das hat mit Blumhaus gar
0: nichts zu tun. Ich müsste ja gerade ein deutscher Verleiher Money einkaufen. Außer also, da gibt es irgendwie, dann, was, was ich, ich wieder nicht Dann
1: Stefan, Stefan von Dropout Cinema. <lacht> tu mal was. <lacht> ja, der Kepler, das war so ein Kepler-Film. Ein ins Mediabook und aussieht damit. Stimmt. Stimmt. Hey, aber ja, es gibt so wieder
0: Scheiß aus. Okay, aber bestimmt ist da sitzt du da und wurdst
1: wieder Depp. Oder, liebe Leute vom Pandastorm, oh, äh, ja. wir schreiben eigentlich ja gern wieder irgendwas, das dann super auf die Blu-ray draufpasst. <lacht> von dem her auch hier kann gerne was von wievieler Movie Illusion auf Soft and Quiet draufstehen. Voll gerne. Oh Gott, stell mir das vor Soft and Quiet und dann so ein fetter Button, empfohlen von Viva Lamour-Lust. Ja, ja
0: Wohlfühl-Film für die ganze Familie, Prädikat besonders wertvoll.
1: <lacht> sagt Corby. Ja, genau, sagt <lacht> Oh Gott. Ja, genau. Dann, äh, jetzt lass mich raten, Dei Platz 2 heißt Saw so X. Nein. <lacht> Nein. Ah, den anderen Film, den ich mir nur gedacht hätte, den, hab ich, den hätte ich jetzt eigentlich eher auf Platz 1 gesehen bei dir. Das, den den meine ich, bist aber dann
0: richtig. Also den, ich glaube, du meinst jetzt das, was ich, mein, was ich weiß. Okay. Dann hat so X nicht in die Top 10 geschafft. hat es nicht geschafft. Ah. Der war nicht schlecht, aber wie gesagt, der hat zu, zu viel Naja mit drin, wo ich sage, das, das adelt
1: leider nicht für die Top Ten dann hoffe ich inständig, dass es nicht der Barbie-Film ist. Niemals. Was hast du denn auf Platz zwei? Auf Platz zwei ist bei mir Bones and All. Ah, ähm, der, wo es die Finger abkauen und ja. die... Äh, der Kannibalenfilm, der romantische
0: Kannibalenfilm ja. mit dem Timothy Chalamet. Genau. Ich habe mittlerweile sogar auf Prime. Ja, ich brauche Scheim. Ich brauche nicht Prime, ich brauche Scheim. Ich möchte den auf Blu-ray haben. Ich habe schon spekuliert, wenn wir ihn irgendwie aus dem Ausland holen oder so. Aber der war so stark und ich möchte den im Regal haben. Aber ja, ich weiß nicht, was da schon wieder schief läuft. Aber so düster düstern umherzig keine Liebesfilm sein, so also wie bei uns in All. Und äh, dazu auch noch extrem stark gespielt. Emotional, blutig, aber auch einfühlsam. Also äh, wieder, wo wir wieder beim Potpourri der, der Gefühle sind. Trostlose Stimmung, die ganze Bildsprache ist eher so 80er-Style, wie so ein Road-Movie aus die 80er. Die Atmosphäre hat mir mich wenig so an Near-Dark erinnert von der Catherine Bigelow, nur anstatt mit Vampire, mit Kannibalen. Aber wie gesagt, man soll sich jetzt nicht so einen Kannibal-Holocaust erwarten, es ist schon alles ein behutsamer inszeniert und der Film... Ist nicht nur auf seine Schauwerte reduziert, auf Leitfressen und Ausweiden oder irgendwie so. Also, das ist schon alles anders. Ich weiß auch gar nicht, was hatten die für Freigabe. Hast du das bei Prime dann gesehen? Ich glaube 16. 16, ja, los ja IG. Ja, und dieser, dieses, diese Momentaufnahme aus dem Mikrokosmos von den Eaters da, wie sie die die Kannibalen da nennen, ist voll greifbar und äh, auch wieder dieser Coming-of-Age Part mit dazu. Also, ich war total begeistert. Schauspieler Superstory, super, super, alles Weltklasse.
1: Es gab nur noch einen, der besser war. Hast also der auch damals schon in die Warlex ja. drüber geschwärmt. Und ja. äh, seitdem auch bei mir auf der Watchlist, aber ja, da muss ich, glaube ich, eine Stimmung sein. So ja. kann ich bei allen Filmen, da muss ich, da muss ich eine ja. Stimmung dafür sein, was er ja immer das ist. Kann der die Stimmung ganz schön versauen. Und äh, war
0: ich aber seitdem, seitdem ich in Doc gesehen habe ich mir auf meine äh, professorisch-obligatorische Liste geschrieben und da ist er auch seitdem drauf.
1: Okay. Ja, cool. Na hätte ich nicht gedacht, dass der sogar bis auf Platz 2 kommt. Noch vor Ariasta. Mhm. nicht schlecht. Schon. war mhm. also auf Platz 2 ist bei dir entweder Barbie oder Oppenheimer. Äh, Na, da kommst du wirklich nicht drauf. Okay. Ähm, und das ist ein Film, der da dir persönlich absolut nicht gefallen. Okay. <lacht> also das ist ungefähr wieder so ein bisschen auf, auf Fraktus-Niveau. Ähm. Ach
0: du Scheiße. Komm, ich muss <lacht> hausten wieder geschaut.
1: Nein, nein, es ist, äh, es ist kein deutscher Film. Äh, Habe ich auch schon in die Warnext drüber geredet. Uh, es ist Weird, The L. Jankovic-Story, oh. ist meine persönliche Platz 2. Uh, ich habe den mittlerweile sechs Mal schon gesehen. Hau ab, hast du keine Hobbys? <lacht> <lacht> es ist auf, auf YouTube übrigens ein Konzert vom äh, richtigen ähm, L. Jankovic. Das habe ich, glaube ich, mit, mindestens schon zwölf Mal
0: gesehen. <lacht> wow.
1: Jetzt komm wieder, diese gibst du nie zum Klassiker anschauen, weil du immer die selbe Kacke Nein. anschaust. Ich, find, ich ich feiere das, es tut mir leid. Also, Herz in die äh, Wallex-Folge, da ist äh, ähm, auf YouTube zumindest Weird Al Jankovic äh, auf ähm, dem Titelbild. Ich habe das so gefeiert, als der Film in, ähm, in Deutschland auf Netflix rausgekommen ist. Und ich habe mir den schon ganz oft da im Originalton äh, angeschaut. Äh, der Al Yankovic wird gespielt vom Daniel Radcliffe, vom Harry Potter, Harry Potter. Es ist super, es ist genau mein Humor, es man Top-Lieder von ihm vor, also wenn nicht weiß, was er tut. der parodiert richtige ähm, Chart-Hits mit anders, äh, ja, mit, 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 mit lustigen anderen Texten und es ist großartig, weil es ist so ein Biopic, es ist aufgebaut wie ein Biopic, aber einfach ähm, ab der Hälfte oder so vollkommen überdrückt. Also, er, er parodiert einfach Biopics mit seinem eigenen Leben und es ist super. Okay. Es ist so toll. Ähm, grandios. Also, wirklich ein ein, ein Film, den werde ich mir nur hundertmal anschauen und den jetzt mal feiern. Hat der Potenzial zum All-Time-Favorite-Lieblingsfilm? Ja. Che. Ist für mich tatsächlich ähnliches Niveau wie Die nackte Kanone. Oh. Ähm, ne, wow. Jetzt hol du also, aber gescheit aus. Ja, ja, also man muss natürlich sagen, man muss El Jankovic vielleicht kennen oder auf den Humor stehen, aber ich finde es super. Das ist eins meiner, meiner Highlights und das ist mal, äh, ja, e egal, wenn sie den manche uschauen und nicht kapieren, eu, ja, ein Problem. <lacht> Sehr schön. So, dein Platz 1 ist Evil Dead Rise. Bing, 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 bing. Dead by Dawn. Auf jeden Fall, Baby. Sehr gut. <lacht> Super. Schau, so gut kenne ich die
0: mittlerweile. Voll gut, voll gut. Ja, und auf dieser Platz 1 ist er schon, seitdem ich ihn zum ersten Mal im Kino gesehen habe. Ich habe ihn mittlerweile drei Mal gesehen und bin nach wie vor begeistert. Also das, die Bewertung ist immer gleich ähm, Der Film liefert halt vor den ersten Sekunden echtes Evil Dead Feeling ab. Ähm, dabei ist aber Rice keine äh, reine Kopie. Ähm, vor die ganzen Evil Dead Filme, sondern er nimmt die die Elemente aus die Filme, die gut funktioniert haben und äh, ja verarbeitet die halt einfach nochmal neu in einem neuer Setting. Der Regisseur Lee Cronin bringt viel ähm, kreative und frische Ideen ins Franchise, ohne dass er zu modern wird, wo sie ganz wichtig finde. Aber er nimmt das, was man eigentlich schon kennt und macht nochmal eine richtig geile Sache draus und er ist auf alle Fälle nicht so cartoony blutig wie der 2013er Evil Dead, sondern ist ich finde um einiges härter, also weniger splitter, aber dafür härter, weil es eben auch mit derer Familie, die sie da gegenseitig äh, an den Kragen muss und so, also das, die Ausgangssituation finde ich schon mal ganz anders, als wenn es bloß irgendwelche Teens sind. Und äh, ja, es gibt ein Haftverhör, es wird nicht viel, äh, es wirklich, es werden keine Gefangenen gemacht. Atmosphäre ist super, die Figuren sind cool, Pff, man fiebert voll mit Gas mit Erna finde ich, mit der Familie, weil man alle Leute gern mag. Äh, Alyssa Sutherland als Megat Mummy spielt sie an Wolf. Schade, dass jetzt nicht mehr dabei sein kann in weitere Evil-Dead-Filmen, aber die war so ein geiles Aushangsschild für die nächsten Filme gewesen. Ähm Warum?
1: Ja. Warum kann sie nicht mehr dabei sein?
0: Ja, weil sie stirbt im Film.
1: Ach so, das heißt doch da nichts. Ach so meinst du, wenn es durch ein Häcksler durch drin wird, das macht nichts. Das heißt da absolut nichts.
0: Okay.
1: Ja, also ich will nicht ja, Du, du weißt ja nicht? nicht, was in den anderen Büchern drin steht. Ich, also da, dass man da wieder irgendwelche Bestehenden, die Dämonen auferstehen lassen kann? Warum nicht? Ja, aber
0: die Körper sind eigentlich immer uninteressant. Es geht ja eher darum, dass sie dieser Dämon verbreitet und die Körper an sich dürfen ja zerstört werden. Mai, vielleicht steht er auf sie. <lacht> wer, wer steht da nicht auf sie? Ja. Also, Reasonable Evil Dead Rise, Ein roher bedrohlicher Bastard, der sein Potenzial voll ausschöpft. Und äh, wer da jetzt noch immer Bruce Campbell noch gewohnt, für Evil-Dead-Franchise, dem kann ich auch nicht helfen. Wir sind auf alle Fälle auf dem richtigen Weg mit den Evil-Dead-Filmen. Und ich muss wirklich sagen, wenn es einmal so heißt, wenn die Leute fragen, ja, was ist die liebste Filmreihe oder so, also da ist evil dead finde die sehr weit vorne dran. Nicht nur bei mir, sondern es wird bei euch alle da draußen so sagen, weil es ein ziemlich fehlerfreies Franchise ist. Also vor der Serie über die Filme, alles hochklassig. Und ähm, laut Sam Raimi kriegen wir jetzt alle zwei bis drei Jahre einen Evil Dead-Film. Und äh, wenn es diese Qualität oh. weiterhin so halten, dann bitte her damit.
1: Oh. Schau, das mit einer Abwechslung von ähm, Terrifier. Ja, super, Hand in Hand, euer oh, ja, der, euer oh, Jahr der. Passt. Da <lacht> die mir nur ähm, so ein bisschen als Konst äh, Kontrast nur wünschen, ähm, dass man nur mal ein paar Activities vielleicht raus hat oder sowas ähnliches. Ja. So, so, so richtig gutes found footage Franchise, das war noch mal Nett. Auf jeden Fall.
0: Ja, vielleicht Kinder-Ding, es gibt ja schon einige Teile, von VHS gibt es ja nur, ich glaube, nur drei Teile, die jetzt sind, aber die haben bei uns noch nicht erschienen.
1: Ja, es liegt aber halt dann teilweise auch an der sehr schwankenden Qualität. Ah, gut, okay. Gut. Corby, dein Platz 1. Mein Platz 1, du hast den vorhin ja schon gesagt. Oh, <lacht> <Nein>. <lacht> nicht bei mir, Freunde, nicht bei mir. Okay. Oppenheimer. Oppenheimer ist tatsächlich mein Platz 1. Ich weiß nur, als ich damals äh, zu dir, da bin ich auch äh, neben dir im Kino gesessen und als der Trailer kam habe, habe gesagt, ich habe kein Peil um, was es da geht. Und ähm, du hast, äh, wo ich das erste Mal schon gesagt habe, dass Oppenheimer wirklich top war, hat du mir gesagt, na Corby, das ist äh, nicht mein Film. Dann schauen wir da nicht o Mike <lacht> ähm, aber ich muss sagen, er ist trotz der Länge, es sind ja, glaube ich, annähernd drei Stunden, äh, wahnsinnig für mich schneller Film. Es ist super interessant, grandios geschauspielert, toll in Szene gesetzt, äh, spannend. Es geht nicht nur darum, ja, wird die Atombombe gebaut und explodiert sie am Schluss, sondern ja. es ist nur eine andere Raumhandlung drumherum gebaut, in einer andere Rahmenhandlung und das äh, macht es natürlich dann auch noch mal entsprechend äh, überraschend und ja, ja ich glaube, jeder, der den Film gesehen hat, der äh, wird sich denken, ja, okay, war klar. <lacht> okay. Ja, sehr schön. Gut, also ich glaube, wir haben mal wirklich wieder mal eine sehr bunte äh, Top Ten jeweils. Ähm, äh, für mich sehr überraschend, dass man tatsächlich auch zumindest eine Überschneidung mit drin gehabt hat Ja, sehr schön. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe es verpasst, dass ich Evil Dead Rise in die Liste mit aufnehme. Äh, weil ich habe jetzt extra nochmal bei mir die, die komplette Liste, also mit allen 16 Filmen mit aufgenommen. Der fehlt da bei mir. Okay. Der kehrt da aber wirklich rein. Also ich, ich glaube, äh, der hätte es eventuell sogar reingeschafft. Wenn es noch nicht vergessen ist. Ja, ja. Äh, weil auf Platz 11, und der hat wirklich auch, der, der war lang innerhalb von den Top 10, ja. steht bei mir Scream 6. War bei mir auch drin, ja. Ganz lang. Bis Mission Impossible ja. gekommen ist. <lacht> also das... Also, nein. <lacht> jo, gib dann ja. habe ich, hab ich sogar noch zwei Dokus. Da habe ich auch jeweils schon drüber gesprochen. Äh, Triangle of Sadness. Ah ja. Hat man auch sehr gut gefallen, den hätte ich eigentlich gerne drin gehabt, dann noch Blaze, den hast du im Hardline ja nicht Blaze. gesehen, mit dem Mädel, Ach, äh, ja, das mm -hmm. so ein paar äh, ja, Probleme gehabt hat und dann versucht mit Fantasiewesen da Stimmt, sich durchs Leben zu kämpfen. Ja. Mhm. Und den habe ich ja ganz oft bei die äh, Top 5 oder Top 10 Filme gesehen, bei so 0815 Listen, Dungeons and Dragons. Ja, habe ich auch sehr oft gesehen. Äh,
0: hab mir aber auch gut gefallen. Also war jetzt nicht so der Reißer, aber das habe ich wieder endlich einmal so ein richtig schöner Abenteuerfilm.
1: Einfach ein schöner Abenteuerfilm. Mit viel Humor. Oh. Vor allem lustig. Ja. ja, genau. Sehr, sehr viel Humor ähm, habe ich auch nicht bereut, dass ich mir den auf Blu-ray geholt habe. Ja, na, war schön. Wo ich sehr wenig
0: sehe, sind ja für Jones, wie die Listen.
1: Mhm.
0: <lacht> ja, da muss man schon sehr viel Liebe, glaube ich, mitbringen, dass man den und seine Top 10 mit reinhaut. Aber naja, was es
1: Ja, insgesamt muss man ja wirklich sagen, es war schon ein gutes
0: Filmejahr. Sehr schwach. Sehr schwaches Filmjahr 2023 und ich hoffe, dass es besser wird. Also wenn man so schaut, was jetzt da noch ist, kommen wird 2024 jetzt mit dem neuen Alien oder so in der Richtung. Da bin ich auch sehr gespannt, was da kommt. Also da verspriche ich mir einiges und ich hoffe, dass da noch einiges noch kommt. Aber 2023 habe ich jetzt wirklich hart da, dass ich wirklich bis Oktober meine Top-Ten-Liste nicht, oder ich habe geglaubt, dass ich es nicht vollbringe, weil ich so viel Mittelmäßiges gesehen habe. Also nicht wirklich nur Scheiße, aber so viel Mittelmaß. Also der Boogeyman, Cities 5, glaube ich war es, 5.
1: Das war, das, war, das war wirklich eigentlich sehr traurig. Ja, also das, traurig. Das, das war wirklich Mist. Ja, sehr traurig. Also viel Mittelmaß und wenig wirklich Überraschendes oder Mitreißendes. Ja, ja ich glaube, äh, Planete auf dem 4 steht auch nächstes Jahr. Oh, Dune 2. Oh ja, stimmt. Da gibt es dann schon ein paar Hits, die dann mit reinkommen. Dann äh, natürlich noch Godzilla und Kong. Mal ah, ja schauen, gespannt. ob es der da reingeschafft Aber ja, also was MIDI wie äh, Napoleon. Mhm. Ich habe den leider nicht geschafft, dass ich mir den jetzt anschaue, ähm, weil ich die ganze Zeit darauf warte, dass er jetzt endlich rauskommt bei Apple TV. Und es ist auch wieder so ein ähnliches Phänomen wie bei Killers of the Flower Moon. Es ist, er ist grottenschlecht bewertet. Okay. Grottig. Also oh. das ist schon, ist schon erstaunlich, was da äh, für Möchtegern-Kritiker äh, äh, rumlaufen. <lacht> ich habe äh, wo ich wegen Soft Quiet geschaut habe. Ja. Und ich habe es war Filmstarts. Äh, Bewertung 1,5 von 5 Sternen oh, wow. gesehen. Wow. 1,5. Das ist ja mies. Und irgendwie, ich habe dann da, da so, so stellenweise die Kritik gelesen hab und dann dachte ich, sag mal, hast du den Film nicht verstanden? <lacht> 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 und ähm, vielleicht nur als, als Abschluss, äh, <lacht> weil ich mich sehr darüber amüsiert habe, ich habe mal gedacht, ich mach's mal leicht und lass äh, wieder mal eine KI, wieder wieder ChatGPT, so eine Zusammenfassung schreiben zu den ganzen Filmen, die ich drin habe, dann muss ich das nicht recherchieren. Ja, ich, ja irgendwie ChatGPT hat andere Filme gesehen wie ich, weil Soft and Quiet, äh, da geht es um eine introvertierte Künstlerin die ähm, hier durch ihr Leben begleitet wird und taucht in die Welt der leisen Ausdrucksformen ein und zeigt, wie die Protagonistin ihre kreative Stimme findet. Oder geiler äh, Godzilla Minus One. Unter der Regie von Blablabla präsentiert der Film eine alternative Realität, in der Godzilla nicht existiert. Die Handlung wow. erforscht, wie sich die Welt ohne die ikonische Kaiju-Kreatur entwickelt hätte. Okay. Das ist ja nett. Was ist denn los, Internet? Du bist doch so schlau. Die äh, Zusammenfassung von Pearl ist also super. Tai West präsentiert einen Horrorfilm, der die Geschichte einer alleinziehenden Mutter namens Pearl erzählt, die in eine abgelegene Kleinstadt zieht. Dort wird sie mit unheimlichen Ereignissen konfrontiert, die das Geheimnis der Gemeinschaft enthüllen. Gott, das ist ja komplett verkehrt. Das ist ja nicht bloß ein bisschen was,
0: ein bisschen, sondern das ist ja komplett verkehrt. Wow. Ich mache mir jetzt eine extra Rubrik. Seltsame chat gpt inhaltsangaben
1: äh, so geht natürlich nicht um einen äh, Goldgräber, sondern die fesselnde Geschichte einer jungen Frau, die sich auf eine abenteuerliche <lacht> Reise begibt, um ihre Familie zu retten. Wow. Cool. Ja, und ähm, eigentlich habe ich es immer sehr eindeutig gemacht, weil ich den Regisseur auch noch mit dazu geschrieben habe. Also ja, das man vielleicht auch noch. Ja, das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht, aber wir gehen nicht davor aus, dass äh, der chalar Mari Hellanda äh, Sisu äh, schon zweimal hat. Hm. Ja. Aber vielleicht täusche ich mich ja, das Internet <lacht> siegt. <lacht> es ist äh, wirklich traurig. Naja, gut. Wahnsinn. Kobi, ähm, an der Stelle
0: äh, neues Jahr, neues Glück, auf jeden Fall vielen Dank allerweil für die ganze Mühe, die du da in den Quotter hast, reisteckst an der ganze Schneiderei und die stundenlange Bearbeitung von dem Ganzen. Respekt von meiner Seite und vielen Dank auf jeden Fall. Auf ein neues
1: Ach, Jahr, oder? Auf ein neues Jahr, vielen Dank, das ist beisam für meine geschundene Cutter-Szene. <lacht> Wenn jetzt an der Stelle die KI mich nur unterstützen könnte, das wäre natürlich ein Traum, aber wenn ich da so die Zusammenfassung sehe, schwierig, dann werden wir wahrscheinlich, wahrscheinlich bald dann was anderes rausbringen als Viva la Muvilution. Dann ist Viva la Muvilution wahrscheinlich wirklich so eine Buchkritik. Genau. Das hat was mit Schäke oder so. Ja. Wir war <lacht> nämlich in Mallorca im
0: Urlaub und da habe ich dann unser Shirt angehört und dann haben sie zu mir, hey, Viva la, what? Also die wollten... <lacht> Die haben, die, die, da ist es also, also oder von den eine Mateure zu mir hergekommen, hey, wie war er, what? und dann hat er wirklich gemeint, ist wie war Revolution und dann, ah, oh, kenne okay, ich nicht hat er gesagt. Dann sage ich ja, das wundert <lacht> mich jetzt nicht und ich habe einen kleinen Flyer Vielleicht höre wenn wir jetzt dann Hörer in Mallorca haben und weißt warum.
1: Ja, geil. Ich hoffe auch, dass dieses Jahr viel besser wird und Mike, natürlich auch an, an dich äh, ein herzliches Dankeschön immer dafür, dass du äh, die noch so grausamsten Horrorfilme einem äh, hier <lacht> <lacht> schmackhaft sprichst. Alle im Dreck. zu und ich, ich das und ich hoffe, dass unsere Top Ten in diesem Jahr äh, auch wieder sehr bunt ist. Wobei ich dein Platz 1 schon fast äh, vorhersehen kann mit Terrifier 3. Ich hoffe es einmal. Also oftmals, wenn
0: dann diese Vorgänger so stark sind, also für mich zumindest stark, ähm, dann ist oft dann mit der Enttäuschung recht groß, aber pff. So bei Terrifier 3 Schiff gesagt, meine bis Nur no blödiger, nur no ja, nee. expliziter, nur no mehr Art der Clown, das haut schon hier.
1: Super, dann schreibt uns drunter, was sind so eure Top-Filme genau. vom letzten Jahr. Haben wir irgendwas vergessen, irgendwas verpasst? Ähm, sagt es uns und regt sich ruhig drüber auf, dass keiner von uns Barbie mit drin hat. Ja, Schaut es auf unsere
0: Top-10-Letterbox-Listen gehen. Könnt ihr mit dort drunter schreiben, wenn es ist, äh, wo stinkt oder was nicht. Uh, schaut natürlich auch bei YouTube vorbei. Ganz wichtig, überall, wo man uns liken kann, liked es bitte, weil wir haben ja überall, wo man uns liken kann.
1: Also, als ah, jetzt bei Threads, <lacht> oder?
0: Mittlerweile, Connie hat sich durchgerungen, bei, hab ich gesehen.
1: Genau, liked uns vor allem bei Threads, bei Facebook, könntest du lange warten, wie es war jetzt, da passiert nichts mehr. Nein, bitte bloß der <lacht> Busenbettl hochlohnen bei Facebook. Ja, genau, gut. Dann in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast. Dabei. Servus und Hobby
0: Bis bald.